0: transformar uma modalidade esportiva com muito apelo no Brasil, como o futsal, na NBA do Brasil. Isso é possível? Sim ou não? É O esporte invade a desobediência produtiva porque a gente tem a honra de receber hoje aqui um cara que eu já entrevistei no Colé Moré, que é um outlier do mundo da comunicação e do esporte, um cara chamado Fred, é, que arrasa quarteirões que provoca barulho onde quer que vá, principalmente conectado com as novas gerações. E temos também o privilégio de receber hoje do Desobediência Produtiva, Felipe Drummond. É, o cara que é o presidente do time que recebeu o Fred e está transformando esse case, num dos cases mais disruptivos e que servem de exemplo para as marcas e para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Que prazer ter os dois aqui. Felipe e Fred, sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Ivan. Prazer muito grande estar aqui ao lado de duas feras, eu tô até com frio na barriga aqui, porque vocês são profissionais, essa não é a minha área, mas é um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite, uma honra imensa estar ao seu lado e ao lado
2: do Fred. Uma honra estar participando aqui, Ivan, como já te falei no Qualé Moré, como já te falei pessoalmente, por WhatsApp, enfim, você é uma das minhas referências, um prazer incrível ser convidado por você e estar aqui com o nosso excelentíssimo presidente, sempre bom para fazer aquela média e segurar nossa vaguinha no time. <risos> Olha,
0: para você, para você que ainda não assistiu, vá pro YouTube, porque me corrija se eu estiver errado. É a primeira série do YouTube Originals no Brasil? Não,
2: não é a primeira. Já teve uma com o Whindersson e teve com a Natália Arcuri. Então, mais deportiva, Natália... sim, é, do esporte é a primeira.
0: Vai para cima, Fred.
2: Exatamente, eu fui.
0: Vai para <risos> cima, Fred. E o Fred foi para cima porque, gente, se você não se conectou ainda com o que tá rolando o Fred, que é um cara que veio de baixo, é um grande comunicador, surgiu como uma das maiores revelações na internet, no digital e na comunicação esportiva, dentro do Desimpedido, se transformou numa marca tão grande que agora virou um jogador profissional de futsal. E toda essa ideia está se transformando num case que a gente pode até comparar com o um documentário recente da Netflix, né? O Last Dance é o documentário do Michael Jordan que conta toda a trajetória dos 20 anos dele. A gente vai comparar os números e vai fazer um estudo de caso de como surgiu essa ideia do que ela está gerando do impacto que está tendo na sociedade. Fred, isso transformou sua vida? Como é que surgiu virar jogador de uma hora para outra? Quer dizer, não foi de
2: uma hora para outra, né? É, não. De uma hora para outra, muito pelo contrário. Na verdade, é um sonho muito antigo, né? É o sonho mais antigo que eu tenho da minha vida. Sempre busquei isso. O meu grande sonho sempre foi ser jogador de futebol ou de futebol enfim qualquer modalidade que tivesse envolvida com bola nos pés uh, mas acabou que eu não consegui não consegui realizar né por conta que eu não era tão bom assim para falar a verdade <risos> é, t- ainda bem que veio o youtube aí eu consegui aprimorar com muita dedicação com muita determinação uh, consegui ser notado e a gente conseguiu levar esse projeto para frente e ele surgiu a gente estava conversando aqui com o presidente surgiu de várias pontas, assim, é o primeiro contato de fato foi o Gui do Magnus, né, da equipe de, de marketing juntamente com o Rodrigo Capita, eu fui gravar um desafio lá e eles fizeram o um convite, eu achei que era loucura, mas por dentro eu tava, pô, já quero assinar o mais rápido possível. Eu trouxe essa ideia para São Paulo, o YouTube Originals já queria desenvolver um conteúdo premium, né, para difundir essa plataforma, e eles queriam uma história interessante, foi quando eu apresentei essa história pro, pro meu chefe, o Rafa Grosten, ele falou com o YouTube, eles gostaram da ideia, nós falamos com o Magnus, e aí as coisas começaram a acontecer e acho que aconteceram da melhor maneira possível.
0: Felipe, agora fala do ponto de vista do gestor de um time de futebol. Qual foi o impacto e você todos os todos os reflexos da vida de alguém tão forte no que diz respeito a se conectar com novas gerações
1: para dentro do futsal? Ah, Ivan, é impressionante a força que o Fred tem, né? Eu brinco com ele que eu falo que toda vez que eu encontrar na vida, eu falarei, obrigado, Fred. Então, esse é meu jargão e, mais uma vez, obrigado, Fred, porque, realmente, o Vai Pra Cima Fred coloca o futsal em um outro nível, em um outro patamar de visibilidade. Eu costumo dizer sempre, Ivan, que hoje a criançada joga futsal dentro de uma quadra de futsal e com um tênis de futsal mas ela acredita veemente que ela está jogando futebol com a chuteira do Cristiano Ronaldo, porque ele não consegue visualizar e saber quem são as equipes de futsal, saber quem são os ídolos do futsal. Então, esse processo de construção, que era algo que a gente vinha buscando já desde 2018, é criar uma relação para conseguir se comunicar diretamente com esse público mais jovem. Em 2018, a gente teve a oportunidade de receber os Desimpedidos para a gravação do Super Clássico Desimpedidos que foi fantástico, foi super legal, foi o primeiro contato que a gente teve ali com o Fred, com toda a galera da NWB. E, e aquilo ficou para nós uma semente plantada de que assim, cara, precisamos é, estar próximos o máximo possível deles para conseguir é, é, fazer algo produtivo para as duas partes, porque o, o futsal ele proporciona para o produtor de conteúdo algo que o futebol não consegue proporcionar, que é a acessibilidade os atletas são muito mais acessíveis, o clube é muito mais acessível, as portas estão abertas, você consegue se comunicar, você tem liberdade para brincar, para o treinador, enfim. A a falta de demanda gera uma acessibilidade muito legal. E está sendo fantástico. Nossas mídias sociais, o nosso Instagram, ele cresceu quase que 200%. O nosso YouTube, eu não sei nem falar em percentual. A gente tinha 20 mil, a gente já está com mais de 100 mil inscritos. Então, é, é espetacular... Cada vez que o Fred vai lá e fala assim, galera, segue o Magnus, a gente aumenta mais 10%, é uma força gigantesca. Que agora cabe a nós, né, Ivan? É, e mais uma vez agradecendo esse espaço, cabe a nós fomentarmos para que o Vai para Cima Fred não seja uma paixão de pandemia, né? para que essa garotada possa realmente amar o futsal e, e acompanhar o futsal e que a modalidade se estruture. Para crescer novamente, para alcançar grandes números e e vir a se tornar uma das modalidades mais relevantes do nosso país.
0: Essa referência que eu tenho do impacto que isso tem gerado, para mim, é a métrica que eu tenho próxima de um vizinho, o Felipe, filho de um amigo, estou aqui no Litoral Norte, né, durante esse período de pandemia, e o filho dele acabou de completar oito anos, ele, ele não tem vínculo com o futsal, mas ele passou a ter que ele quer uma camisa do Magnus porque ele gosta do Fred. E isso é fazer a exploração de um conteúdo por meio do esporte, né? por meio de uma figura pública, e explorar um esporte como a válvula de de, de ignição para despertar o valor de uma modalidade numa nova geração que vocês usaram de uma forma muito assertiva. Fred, eu queria que você falasse dessa responsabilidade que você passa a ter ao liderar uma nova camada de seguidores Não só enquanto comunicador, mas também como um profissional de referência, cara. Porque você tem o poder nas suas mãos de transformar uma modalidade. E isso passa a ser algo muito grande, né? Sem
2: dúvida, Ivan. Não é só uma responsabilidade que... Que ela apareceu na minha vida. Eu busquei essa responsabilidade quando a gente buscou o Magnus, era algo quase que pessoal, assim, porque uh, eu sempre tive contato com o futsal, joguei futsal a minha vida inteira. Uh, o meu maior ídolo é do futsal e eu sempre identifiquei que a modalidade é pouquíssimamente reconhecida. E eu, quando eu pensei, falei, mano, se eu for pro futsal, a chance da, do conteúdo ter mais abertura né, com o clube, que foi o que o Felipe estava tava dizendo, que a gente tem muito mais abertura no futsal do que com o futebol, não tem nem comparação. Então, a gente ainda vai conseguir mostrar os ídolos que sempre deveriam estar em evidência para a grande mídia, principalmente para o público jovem, porque a gente renova uh, o público da modalidade. Então, foi uma, uma responsabilidade que eu fui atrás e que eu fiz questão e, e sou muito feliz por ser é, um dos responsáveis, por tentar ser. né? Não, não dá para falar assim, nossa, mudei o esporte. Claro que não. Então, espero que eu tenha contribuído e esteja contribuindo pelo menos uma fatiazinha aí com o futsal.
0: Você está porque você mexe com uma camada da população, Fred, que não necessariamente está indo atrás da modalidade, é, por conta da modalidade em si, mas eles estão descobrindo o valor por meio de um exemplo que você está gerando. Felipe. de
2: que forma isso... Sim, Ah, até te interromper, assim, teve pessoas, assim, que chegaram para mim e falaram, Fred, vou ser muito sincero com você, eu não conhecia o futsal, eu não achava que o futsal era tão legal assim, eu tinha preguiça de assistir e tal, não sei o quê, pessoas começaram a assistir os jogos que já passaram do Magnus na televisão, que estão disponíveis no YouTube, começaram a jogar, começaram a se interessar, assim, teve uma frase que... Que me impactou muito, que foi do Rodrigo Capita que veio falar comigo. Ele falou, ele também, assim como o Felipe, ele fica me agradecendo o tempo todo. E eu falo: não, eu que tenho que agradecer vocês por ter me proporcionado a melhor experiência da minha vida. Mas ele chegou para mim e falou: Fredão, você me mostrou para o Brasil, velho. As pessoas não me conheciam, ninguém sabia quem eu era. Você mostrou pelo Brasil. E o Rodrigo foi quantas vezes campeão mundial, presida? Ele foi. Cinco. Quatro quatro títulos de Mundial de Clubes e... e um pela seleção, né? Cinco vezes. O cara já foi cinco vezes campeão mundial e um youtuber ter que mostrar que ele existe praticamente assim é grave, entendeu? Eu fico feliz por ter mostrado para o grande público que ele acabou virando um ídolo, virando um herói, virou um personagem ali do Capita também. Eu acho que duplicou o número de seguidores que ele tinha ali. Está tendo uma exposição muito grande. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Então, realmente, muita gente não conhecia o futsal e que bom que isso está aumentando.
0: Esse é o case perfeito, talvez, né, Felipe Drummond, que fez com que você disparasse aquela ideia que você eh, me deu, que eu achei uma das frases mais brilhantes enquanto alguém que sempre trabalhou com esporte, enquanto comunicador, e eu quero que você conte comigo para isso, que é transformar o futsal na NBA do Brasil, porque, de fato, você notou que tem muito potencial,
1: né? Ivan, eu eu, eu defendo sempre, assim, a a questão do futsal, e, e, e eu falo que o futsal tem totais possibilidades, talvez seja a única modalidade, com capacidade de se tornar a NBA eh, nacional, a né, NBA do Brasil. Primeiro porque é uma modalidade genuinamente brasileira. Depois porque nós somos, reconhecidamente, né, são sete títulos mundiais como seleção. Eh, os melhores jogadores são nossos. Você tem lá atrás Douglas, Pierrot, Manuel Tobias, Vanderia Covino, Falcão, que é o maior de todos os tempos. Hoje o Ferrão, que está no Barcelona. O Leozinho, que já é o melhor jogador jovem. Então, assim, os nossos atletas são os melhores do mundo. E um ponto importante, né? economicamente, o futsal brasileiro ainda consegue competir com as grandes potências, principalmente a potência europeia. A gente consegue competir com o futsal espanhol. Mesmo com o euro a seis reais, eu acabo de renovar com o Leandro Lino, que é uma das jovens promessa por mais quatro anos, para ele ficar no Brasil. Então, a gente consegue competir e brigar ainda com com o mercado europeu. Esses fatores reunidos, eles fazem com que, se nós conseguimos trazer o entretenimento, né, trazer os grandes personagens, que é o caso do Fred, com notoriedade para mostrar para a população que existe uma modalidade dinâmica. Eu não lembro, eu jogo futsal desde os sete anos de idade, eu não lembro de um zero a zero no futsal. Se vocês se recordarem de algum, vocês me, 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 me avisem. Não tem 0 a 0 Você vai para o ginásio, você sabe que vai sair gol. É a única certeza que você tem. Então, o jogo tem muita adrenalina, tem muita emoção. É, somado todos esses fatores, a gente tem muito potencial de, de, de trazer isso para o Brasil, de fazer com que o futsal seja algo turístico, sabe? O pessoal venha de fora aqui para encontrar o Museu do Falcão. O pessoal venha de fora aqui para encontrar é, o Magnus jogando com o Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa que é uma equipe que vai fazer 50 anos a equipe mais tradicional do mundo, tricampeã do mundo também, assim como o Magnus. Então, acho que o potencial é gigantesco. né? O que a gente precisa hoje é estruturar, e e quando a gente fala do Fred, a gente brinca tudo, mas sem nenhuma demagogia, e ele é um cara extremamente preparado. Eu confesso que não é uma grata surpresa, a gente sabia quem era o Fred e o tamanho do Fred. Mas quando você conhece a pessoa, né, você conhece o Bruno, Você vê o tamanho do preparo desse cara para estar onde ele está e para assumir uma responsabilidade que ele assumiu de poder, talvez, capitanear a evolução de uma modalidade que é a modalidade mais praticada do país. Isso é maluco. né? E ele assumiu essa responsabilidade com muito preparo, né? como pessoa, como personalidade. E surfando essa onda, apresentando o futsal, a gente tem que apresentar o futsal para as marcas o presidente do BTG Pactual, por exemplo, ele não conhecia o futsal, e o filho dele foi na final assistir o jogo de futsal, porque conheceu através do Fred, e ficou apaixonado por aquilo, e aí ele foi na final, no jogo contra o River Plate, ele estava lá, ganhou uma camiseta, e agora o o, o presidente de uma das principais instituições financeiras do país conhece a modalidade, passa a ter interesse na modalidade, então entende como o processo de visibilidade, ele vai ganhando uma, uma, uma proporção, que vai gerar investimento e aí consequentemente notoriedade né? e o segundo passo que é a popularidade efetiva diante do, do país e do mundo
0: é, 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 um, é um comportamento de extrema desobediência produtiva que a gente fala né é que é quebrar alguns protocolos e entregar mais do que esperado usando como base a percepção por meio da intuição confiança e coragem num projeto muito bem desenhado e que passou a ser, passou a ser um sucesso né se transformou num sucesso Fred, a responsabilidade está principalmente em relação à formação de crianças, porque como o próprio Felipe disse, o futsal é uma modalidade que é a mais praticada do Brasil, porque em qualquer lugar tem uma quadra, né? E as crianças não jogam bola, elas jogam futsal, que também tem nome de futebol, mas pelo fato de ser numa, numa sala, é futsal, e ele é muito marginalizado. Você mesmo disse que as pessoas com quem você conversava, que tinham um grande efeito, você percebeu que a entrada e o acolhimento do futsal foram muito grandes. O que que você percebeu durante a produção dessa série em relação à repercussão única e exclusivamente da série, o feedback de jovens observando o que você faz? Porque você já é um cara que tem um reconhecimento, uma visibilidade muito grande. né? O que que mudou em relação ao reconhecimento especificamente do jogador daqui em diante?
2: Ah, eu acho que, assim, Ivan, eu acho que a gente contribuiu muito para para o futuro do futsal, assim, porque talvez a, as crianças, é aquilo que o, que o Felipe falou, talvez eles não encarassem o futsal como um esporte, entendeu? encarassem só como uma brincadeira, só como uma filial do futebol. Ali. E talvez algumas crianças agora se sintam vocacionadas a se tornar jogador profissional de futsal. E quanto mais gente pensar nisso, mais chances a gente tem de ter craques, de ter pessoas habilidosas como com o Falcão, acho difícil que nascer mais alguém parecido ali, mas como o Leandro Lino, como o Leozinho que o, que o presidente citou. Então eu acho que o grande impacto é nisso, assim. Mas, é, sendo bem sincero, o que mais me deixou feliz é que eu recebi feedback de um monte de gente, tanto jovens quanto adultos, na questão de se inspirar no sonho, entendeu? Não só especificamente para quem quer ser jogador de futebol, para quem quer ser jogador de futsal. Se você quer ser eletricista, enfermeiro, advogado, eu consegui mostrar através da série que é só você querer, só, entre aspas, né, é só você querer e você batalhar, e trabalhar muito para que isso aconteça. Então, acho que esse é o grande fruto que essa série proporcionou para a galera.
0: Eu vou fazer um pedido para quem esteja nos acompanhando agora no no, no Desobediência Produtiva Podcast, para seguir o Arroba Desobediência Produtiva no Instagram, se filiar aos Close Friends, para começar a receber material exclusivo, além dessa entrevista que a gente fez com está fazendo com o Fred aqui nesse podcast tem um podcast super bacana que ele fala sobre a trajetória dele enquanto comunicador e as origens no qual é Moré fica o convite para você ouvir também Felipe, eu queria te perguntar agora em relação a números que essa série já trouxe é, em relação a views em relação a comparações com cases enormes como por exemplo esse que a gente viu recentemente na Netflix que é o case do, do Michael Jordan né, que a gente trouxe para a questão Tá certo, o Michael Jordan tem um nível de alcance muito grande e lá eles revelaram o poder de um formato de conteúdo que o Fred vai concordar comigo, que é o behind the scenes, que são os bastidores, né? bastidor é algo que. O Fred sabe a dificuldade que a gente tem para conseguir dentro de jogo, de clube de futebol hoje. Os caras não percebem o valor do bastidor deles, do vestiário. Então, assim, o, o quesito técnico ainda fala mais alto e os caras vão deixar para a câmera no vestiário. E isso aqui, de repente, está gerando um distanciamento. Você vê tantos exemplos de clubes que são fechados, que não geram conteúdo, que são conteúdos maravilhosos. Por exemplo, Rogério Ceni se aposentou. Você imagina quantas vezes o Rogério Ceni treinou sem câmera, falta? Quantas vezes o Rogério Ceni fez musculação específica para a perna, que isso poderia gerar um conteúdo que seria legal para o Rogério, legal para o São Paulo. O Rogério bravo discutindo com o preparador. Tudo bem, isso é tudo conteúdo. No Michael Jordan a gente tem. No Papo com o Fred a gente tem, na série toda. Qual é o valor disso e, qual, e quais são os números dessa série? Isso
1: é muito legal, Ivan, para você ter uma ideia. A gente tem um vídeo no nosso canal no, da Magnus Futsal TV no YouTube que ele tinha cerca de 80 mil visualizações, que é o vídeo dos bastidores da final do Mundial entre Magnus e Boca Juniors, que nós fomos o, 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 foi o jogo do tricampeonato. Esse vídeo, é, depois da série, esse vídeo está com mais de meio milhão de visualizações e é disparado o vídeo mais visto do nosso canal porque ele é espetacular. Ele mostra o Ricardinho, que é o, que é o mister, brigando com os jogadores no intervalo, porque acabou o primeiro tempo 2 a 0 para o Boca Juniors e ele rasga todo mundo. E a galera fica maluca, porque é isso, né, cara? O, o pessoal quer justamente é, viver e vivenciar a verdade, né? O que tem de verdade naquilo. A verdade não é a entrevista pós-jogo, né? A verdade é o vestiário, a verdade é a resenha pré pré-jogo, pós-jogo, é, durante o jogo também, no banco de reservas, que o Fred microfone, né, o tempo inteiro ele transmitia essa verdade também. Então, isso é espetacular. Eu tenho os números aqui, talvez o Fred até, a gente não tenha espalhado, talvez ele tenha até mais atualizados do que eu. O último número que a gente tem aqui da série é de, quase, de mais de 29 milhões de views e entre 9 e 10 milhões de usuários únicos na série, que é um número assim exorbitante. Se você comparar com a Last Dance... O Netflix divulgou que teve 23 milhões de visualizações da série né, total. Então, assim, a gente está competindo com o Michael Jordan, que é o maior jogador de todos os tempos do basquete, o ídolo mundial. É claro que essa competição mercadologicamente não existe, né? Mas em números é possível você você fazer um comparativo, sim. E o que chama muita atenção, assim, é o, o tempo de duração Uh, do, das visualizações do vídeo, que a gente atingiu quase 55%, 54,5% de tempo de visualização dos, do, de cada episódio. Isso para o YouTube, e o Fred sabe melhor do que eu, é muita coisa você ter mais do que 50% de average view, né? Que, que a gente chama. Então, assim, os números são realmente espetaculares, né? Mais de 4 milhões de horas assistidas é um negócio estrondoso.
0: Isso é revela um grande potencial de exploração para as marcas, né, Felipe?
1: Não, é, é algo assim, é, a NWB e o YouTube, que tiveram a relação direta com a Netshoes, é, eles devem ter um feedback da Netshoes extremamente fantástico. Eu, do ponto de vista com a Magnus, para vocês terem uma ideia, é, a, a Liga Nacional, durante uma temporada inteira, ela impacta 40 milhões de pessoas em... É, e aí você compreende que desses 40 milhões de pessoas, nós, como Magnus, né, vamos ter uma média aí de 18 jogos ao vivo, 20 jogos ao vivo. Então, a gente vai chegar aí a mais ou menos 30% desse público. Né? Com a série, a gente atingiu 29 milhões de pessoas. É, são dois terços do que a Liga Nacional impacta durante uma temporada inteira. Então, olha o tamanho do volume de entrega que a gente proporcionou para os nossos patrocinadores. É algo estrondoso, assim, é. eu brinco que o sarrafo subiu muito, eu não sei se eu vou conseguir manter isso agora no ano que vem, mas esse é o nosso desafio e a gente tem que buscar sempre construir cada vez mais. Legal. Fredinho, eu queria que você falasse agora do ponto de vista do comprometimento físico
0: e do desafio propriamente profissional, né, porque, pô, tem todo um, um, um glamour por trás disso tudo, o negócio tá rolando, mas também você corria um sério risco de o negócio não rolar, você se machucar ou não bater, ou não conseguir desempenhar, né?
2: Sem dúvida, Ivan, esse era o, sem sombra de dúvidas o meu maior desafio assim, tecnicamente eu sabia que eu ia me esforçar e ia conseguir desenrolar ali, mas realmente o grande segredo era e é, é essa questão da superação física é, todo mundo fala, pô, legal os dois meses você ficou lá no Max, cara, eu respirei essa série durante nove meses, assim Então, eu comecei a treinar desde agosto, aí fiquei treinando todo esse tempo, intensifiquei a minha minha rotina de treinos, e eu tenho certeza que se eu não tivesse começado lá atrás, eu não teria conseguido, cara, porque muitas vezes nos treinos físicos, seria muito no limite, entendeu? É uma coisa que eu sempre falo, no, nas entrevistas que eu participei de, desde que a série foi para o ar, é que assim parece que foi um gol faltando três segundos, mas tem muita coisa atrás daquele gol, entendeu? Tem toda a preparação física, tem toda a adaptação à modalidade, tem eu estar tá com fôlego para conseguir dar aquele último pique ali no, nos últimos três segundos para conseguir fazer o gol, então realmente foi o maior desafio. Assim, eu tive que tirar determinação de onde eu não tinha, tanto que até é engraçado, porque agora eu tô, voltei a treinar para justamente tirar essa lesão no joelho, que era um risco muito grande que eu tinha, sei lá, tomar uma pancada, fazer um giro e lesionar meu joelho e ficar totalmente de fora. Então essa foi a grande pressão que estava que sobre as minhas costas, tanto que quando eu faço o gol, eu tinha pensado mil comemorações, eu não consegui fazer nenhuma porque realmente eu ladei a alma ali porque eu sabia que naquele momento a gente tinha entregado a série da melhor maneira possível mas só que tinham muitas pessoas dependendo de mim, assim não, não é soberba nem nada, tal, porque o nome da série já vai para cima Fred, então tinha toda a nossa equipe de filmagem, tinha o YouTube Brasil, o YouTube Los Angeles a NWB que é a nossa produtora, a comissão técnica, os jogadores o presidente, a Magnus, a marca, toda a minha exposição, porque assim, eu tô muito bem consolidado no YouTube como apresentador, então tipo, eu abri mão da minha vida, tive a desobediência de me arriscar numa, numa área completamente nova, mas felizmente a gente conseguiu, foi um grande peso, foi psicologicamente pesado também, não vou negar, mas tudo isso valeu muito a pena. Foi extremamente satisfatório e já estou ansioso para viver tudo isso de novo.
0: (risos) Fred, eu queria que você me falasse também agora, enquanto não só profissional do do esporte que você virou, mas como o produtor de conteúdo, do valor que, de repente, os clubes passariam a, a observar em relação a conteúdos de bastidores, né? Porque nós, jornalistas e pessoas que estão atrás de coisas diferentes para contar para as pessoas, você teve o privilégio de entrevistar mais de uma vez o Cristiano Ronaldo, e você, o bastidor, foi o que deu muito, muito, muita visibilidade. As pessoas querem cada vez mais estar conectadas com situações reais, que são situações de bastidor, que as pessoas vendem, 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 passam verdade, situações reais que não são combinadas, e você vive muito isso na série, né? Como você acha que os clubes, do ponto de vista de conteúdo mesmo, poderiam se aperfeiçoar em relação à abertura? Você acha que o mercado do futebol ele é muito cruel ainda? A parte do, 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 daquela aquela coisa conservadora ainda ela prevalece no meio da bola?
2: Muito, Ivan, muito. A gente, felizmente e infelizmente, sabe muito bem o quanto é difícil a gente extrair uma informação do clube, mas aí eu acho que é uma via de mão dupla. Assim. Eu acho que os clubes ainda têm uma política muito antiga com relação a revelar os bastidores, mas isso também é muito culpa da torcida, entendeu? Porque qualquer motivo, os clubes têm um medo impressionante de ser zoado pelo rival, de virar meme, não sei o que, mas, cara, faz parte, velho. O que você tem a ganhar é muito maior do que você tem a perder. E eu acho que, inclusive vocês estavam falando disso, a série, quando você mostra os bastidores, você transforma os jogadores em pessoas isso sempre foi meu grande objetivo, aprendi com o Thiago Leifert, aprendi com você, eu sempre quis, quando tinha alguma coisa fora da casinha, sem o jogador ficar falando, ah, não, vamos trabalhar firme essa semana para a gente conseguir os três pontos, aí eu comecei a virar amigo dos jogadores, eu falei, mano, e aí, por que que vocês respondem a mesma coisa? Claro, porque sempre perguntam a mesma coisa, é difícil alguém fazer alguma pergunta que seja diferente, então esse sempre foi o meu objetivo, na série, Foi foi totalmente esse, eu era um personagem, mas queria mostrar algumas pessoas ali dos bastidores também, como o Capita virou, como o Baron virou, como o Marquinhos também virou no no react que a gente gravava, então é isso, as pessoas, as redes sociais são gigantescas, e elas só existem por conta de identificação. Então, quanto mais identificação as pessoas têm com os personagens do seu time, da comissão técnica, da presidência, enfim, mais eles vão consumir aquele conteúdo, os números vão subir e a chance de investir no esporte ela aumenta consideravelmente.
0: E o futuro, Fred? O que você pensa para o futuro? Porque assim, agora que você viu que o negócio dá muito certo, é, o, que, que, o que, que pinta como uma oportunidade na sua cabeça em relação ao desenvolvimento da modalidade, nível de responsabilidade, como você enxerga tudo isso?
2: Não, assim, eu vesti essa camisa do futsal para sempre. Então, eu quero muito que, que daqui a alguns anos as pessoas, quando falarem de futsal, lembrem da série que possa ter sido um marco, assim, e que pensem no meu nome para evento, para continuar divulgando a modalidade, para seguir como uma bandeira do futsal mesmo. Assim. Então, para o futuro, eu, eu penso nisso.
0: Felipe, me fala sobre esse potencial pouco explorado de bastidores, principalmente por meio de marcas e outras modalidades.
1: Uh, Ivan, a gente, eu, eu, eu respondo muito sobre o Magnus, né, quando as pessoas falam assim, o que você encara como diferencial do Magnus Futsal? Por que, que o Magnus Futsal vem se destacando em tão pouco tempo, né, em seis anos de vida, conquistou todos os títulos possíveis, Libertadores, eh, Liga Nacional de Futsal, Campeonato Paulista, três títulos mundiais, Taça Brasil. Eh, eu remeto isso justamente a essa expertise, De lá atrás, em 2013, quando a gente foi desenhar o projeto, que era um sonho do Falcão, ele tinha o desejo de ter uma equipe em Sorocaba, na cidade de Sorocaba, e aí eu tinha uma agência, tem uma agência né, de, de marketing esportivo, que é a TFW, ele comentou comigo sobre esse desejo, e eu, por ter sido atleta de futsal, também um atleta não bem sucedido, era mau goleiro, por isso que não virou profissional, foi estudar, né? E, e eu o, o que eu imaginava, justamente essa entrega com a cabeça do marketing, eu falava assim, falava, cara, por que, que o futsal não performa? É, eu acho que o esporte como um todo, quando vocês falam do futebol, é, eu costumo dizer que o, o grande erro do futebol brasileiro é ele ainda não ter entendido que nós somos uma ampla plataforma de produção de conteúdo, ponto. O jogo, ele é o clímax da nossa produção de conteúdo, mas ele também é uma produção de conteúdo, a gente vende conteúdo. E as pessoas transformam isso num outro negócio que não é a essência dele. Nós somos um produtor de conteúdo e o jogo acontece uma vez por semana, no máximo duas. Então, a gente tem que produzir e fomentar muito conteúdo semanalmente para desenvolver. Acho que esse todo esse entendimento da, da plataforma, para vocês terem uma noção, uh, o Magnus, o ano passado, entregou 203 eventos para o seu patrocinador master, que é a Magnus. É quase que um evento por dia. É claro que quando a gente fala de 200 eventos, um jogo, por exemplo, eu entrego, às vezes, 7, 8 eventos uh, dentro do mesmo da mesma plataforma. Mas é muita coisa, é muita performance para conseguir uh, validar o recurso, investimento que eles fazem que automaticamente reflete no investimento para eu conseguir manter o Rodrigo Capitão por sete temporadas, o Falcão pelas últimas cinco temporadas da carreira dele, o Danilo Barão, que foi o MVP da Liga, eu vou lá e trago ele, o Leandro Lino, que tem proposta do Barcelona, faz quatro anos que o Barcelona tenta levar o Leandro Lino, a gente não deixa ele ir, e agora a gente segurou ele por mais quatro anos, o Leozinho, que já recebeu proposta da Espanha também, a gente segurou, então assim a gente consegue angariar recurso justamente por performar com uma plataforma de comunicação. Eu acho que o que falta, não só para o futsal, mas para o esporte brasileiro, e é o que a gente vem tentando mudar na nossa modalidade, é as pessoas encararem o esporte como uma ampla plataforma de produção de conteúdo. A hora que essa chave virar, nós vamos ter muito mais abertura, tanto para os patrocinadores realizarem suas ativações, quanto para a mídia, a mídia em geral, os veículos de imprensa, terem uma cobertura muito mais ampla e muito mais próximo da realidade, que eu acho que é isso, né? Os jovens hoje é, fogem da TV e estão conectados diretamente com os Desimpedidos, com o Fred, por exemplo, porque eles passam a verdade. É isso que o jovem busca, né? A pessoalidade. Acho que o esporte precisa encarnar isso porque vai certamente melhorar a entrega para as marcas, a entrega para o público e a entrega para os veículos de imprensa.
2: Oh, Ivan. Perfeito. Ivan? Não, não me xinga, pelo amor de Deus. Você me permite fazer uma pergunta para o nosso querido presidente? Claro, óbvio. Pô, <risos> tô pô, até com medo. Hein? <risos> assim, pô, né? como eu falei que eu vestia a camisa do futsal e quero cada vez mais difundir a modalidade, uh, legal que eu tive essa iniciativa, a NWB teve essa iniciativa, o Magnus teve essa iniciativa, mas eu queria saber, na sua opinião, uh, quais seriam os próximos passos que seriam extremamente importantes para, de fato, o, o futsal conseguir começar a trilhar esse caminho de virar NBA no Brasil?
1: Eu acho que o, o primeiro passo é a difusão midiática, Fred. O futsal ele ficou muitos anos amarrados, é, e entenda bem, ele ficou muitos anos amarrados à Globosat, ao Sport TV, isso não, isso não é ruim, se a Globosat não tivesse abraçado a causa, o futsal talvez estaria numa condição muito pior, né? o Sport TV ele transmite cerca de 50 jogos por ano da modalidade, o que é muita coisa, isso é muito oneroso, é muito caro produzir jogo, só que por ser um contrato segmentado e fechado nos últimos 11 anos, a modalidade não pôde acompanhar a evolução das mídias. Então o futsal hoje ele não, pode, não podia ser transmitido no YouTube, por exemplo. Ele não pode ter um jogo no YouTube. Ele não podia nem ter um canal no YouTube até dois anos atrás. Então, ele ficou muito amarrado e muito preso e não conseguiu acompanhar os avanços da mídia como um todo.
0: Deixa eu só te, fazer, te interromper. Essa estrutura, inclusive, de negócio, é uma estrutura que está sendo quebrada recentemente, a gente notou, né, por conta dessa essa, essa última medida provisória e que ela vai ser votada, que faz uma alteração da lei Pelé, que dá direito de arena para o clube mandante e tudo mais. Então, esse monopólio da TV aberta como um todo, que a TV Globo acabou tendo por um certo momento e deixou de ter,
1: ele está sendo disruptado justamente pela força das plataformas digitais, né? Sem dúvida nenhuma, Ivan. Eu, eu, eu defendo muito que o esporte ele não pode se dar o luxo de escolher uma plataforma. Ele precisa estar em todas as plataformas. São públicos diferentes. Quando eu falo de canal fechado, eu estou falando com um público acima de 40 anos, que tem acesso à PTV, que é um público mais elitizado e corresponde a 30% da população brasileira. É o público que tem a TV paga. Quando eu falo do YouTube, quando eu falo do streaming, eu estou falando com uma potencialização do 5G que vai chegar, onde praticamente toda a população brasileira hoje tem acesso à internet pelo celular e pode acompanhar um vídeo com maior frequência. Quando eu falo da TV aberta, eu falo de um tiro de canhão que ele vai chegar na casa de todos os brasileiros. Todo brasileiro vai ter acesso a isso de graça, porque todo mundo tem um televisor hoje na sua residência. Então, eu não posso abrir mão... Dessas, dessas plataformas. Eu tenho que ter a inteligência para sugar o máximo e saber me comunicar com a peculiaridade de cada uma delas, porque a linguagem do YouTube é diferente da linguagem da TV aberta, que é diferente da linguagem da, da TV Então, acho que o primeiro passo é, é justamente isso. O primeiro passo é estruturar o modelo midiático da, do futsal. A gente precisa conversar com todas as plataformas. É isso que o Magnus vem tentando fazer, e agora com a série explodiu, e, e, e por isso a gente consegue angariar mais recursos do que os nossos concorrentes, do que os nossos adversários dentro da Liga. Porque a gente se comunica com mais pessoas. O segundo passo, ele passa pela estrutura organizacional do evento Liga Futsal. É, o Fred teve, teve com a gente, né, já é, é, o Fred é nosso, e ele pôde acompanhar a final da Liga o ano passado. A final da Liga Nacional no passado, a gente tinha um baita de um evento. com painéis de LED com telão, com grupo de samba fazendo entrada no show do intervalo com animadores, com torcida organizada enfim, um evento maravilhoso mas isso ainda não é a realidade do futsal em âmbito nacional então nós precisamos evoluir o evento para que os eventos possam possam ser compatíveis a essa entrega né? e e o terceiro passo e não menos importante é, é o fortalecimento institucional disso A modalidade sofreu muito nos últimos anos, de 2012 para cá, a CBFS, que é o órgão mantenedor da entidade, acumulou uma dívida de mais de 20 milhões de reais, isso enfraqueceu todas as federações, praticamente institucionalmente o futsal se desmantelou e hoje existe uma uma regulamentação institucional que vem da FIFA, passa pela Comebol e chega na CBF para que a modalidade volte ao guarda-chuva da CBF e a CBF passe a administrar o futsal como um todo, é, arcando com esses passivos, fazendo toda uma reorganização da estrutura da modalidade. Esse é um ponto fundamental também para que o Brasil volte a ter força institucional em termos de visibilidade internacional, que é algo que a gente perdeu muito espaço nos últimos anos.
2: Legal,
0: muito interessante. Agora, para a gente ir caminhando para o final, eu queria que você falasse, Fred, do ponto de vista do Falcão. né? Como foi bom você também aproveitar... A, a, a saída de um, de um grande mestre do, do futsal, o maior mestre de todos os tempos, e de que forma ele facilitou o território para você?
2: Não, sem sombra de dúvidas, uh, sem ele não, não seria possível. Primeiro, porque o projeto Magnus é dele uh, e ele me ajudou tanto tecnicamente ali, né ele me dava várias dicas, mas obviamente que eu não conseguia fazer o que ele fazia com a bola, mas ele tentou bastante. <risos> mas só que o, o principal ponto foi a, a abertura todo o elenco do Magnus teve comigo e isso tem muito a ver com o Falcão porque sem sombra de dúvidas desde que o Magnus nasceu ele é o clube que mais tem exposição na mídia, no YouTube, no Instagram enfim, todas as redes sociais, todos os tipos de mídia por conta do Falcão porque ele é o maior de todos então uma das minhas preocupações da nossa equipe era saber como os jogadores iriam lidar com as câmeras eles estranharam, eu acho que na primeira meia hora dos dois, três meses que eu fiquei lá depois, eles ficaram super soltos. Isso contribuiu muito, mas muito mesmo para o conteúdo da série, porque foi o que você falou no, no começo aqui da, da entrevista, que nosso objetivo desde o começo era levar a verdade para as pessoas. Então, a gente precisava das, da, das verdades de todo mundo. E realmente, eu acho que a gente conseguiu. E se não fosse o Falcão, jamais seria possível. Em qualquer outra equipe que o Falcão não jogou, por exemplo, isso aí nós já teremos a uh, dificuldade, entendeu? Sei lá, por exemplo, se a gente fosse para o Carlos Barbosa, para o Pato, talvez uh, essa exposição toda assustaria os jogadores, assustariam alguns membros da, da comissão técnica no começo. Talvez depois uh, essa questão desenrolaria, mas com o Magnus foi uma facilidade muito grande, muito por conta do rei.
0: Legal. Felipe, como é que está o ponto de vista do, do, do futsal agora, dos gestores do futsal por meio da pandemia? O que, que vem depois? De que forma isso prejudicou a modalidade?
1: Ah, Ivan, eu acho que a pandemia ela economicamente prejudicou o mundo. Né? Isso é indiscutível, não, não teria como ser diferente no futsal. Mas eu, eu acredito que a Liga Nacional de Futsal e os clubes é, eles estão dando um exemplo de, de força da modalidade nessa pandemia. O futsal ele, ele, ele possui 20, é um modelo de 21 franquias, são 21 franqueados, até o momento todas as 21 franquias seguem firmes arcando com todos os compromissos com os atletas algumas com alguma dificuldade de um mês ali que atrasou mas mas cumprindo e e negociando tudo dentro de uma normalidade da pandemia né? então está tudo se ajeitando a previsão da liga de recomeçar no no final de semana do dia 14 de agosto as equipes estão voltando a treinar cumprindo todos os, os protocolos então eu acho que eu, eu brinco, brinquei na última reunião da Liga Futsal a semana passada que eu, eu comentei com o pessoal. Eu falei, acho que o futsal sofre tanto há tantos anos, a gente já está acostumado a fazer com tão pouco que a pandemia para nós é normal, porque todo ano você tem aquela luta por sobrevivência. Então as pessoas, os clubes estão acostumados a sofrer e estão se sobressaindo, estão se reinventando. Um ponto muito legal e muito importante também, que a gente já começa a ver o reflexo da série, o reflexo do Fred no futsal, é o como as equipes estão se engajando mais. A gente já começa a ver o Joinville com vídeo de bastidores, o Pato Branco com vídeo de bastidores, o América Mineiro com projeto para entrar na Liga Futsal e contratando o Lucaneta, que é um outro youtuber, já quer fazer jogo com o Magnus Futsal para promover isso. E é sensacional, é conteúdo, é volume de mídia, é exposição para a modalidade. Então, a própria Liga Futsal passou a fazer as suas lives semanalmente, utilizando o Joãozinho, que é um garoto também super promissor nesse nesse mercado de comunicação online. Então, essa abertura que que o Fred trouxe para a modalidade digitalmente, ela já está refletindo e repercutindo nas outras equipes que estão buscando essa evolução e eu de verdade acredito que o futsal sai dessa pandemia né vai sair dessa pandemia espero que em breve a gente todos nós possamos sair dessa pandemia muito fortalecido acho que que realmente a modalidade talvez seja a que está sabendo lidar da melhor forma possível
0: Fred você acredita para a gente terminar que a partir de agora possam surgir como o próprio Felipe é, citou novos casos de influenciadores e pessoas grandes do mundo digital pulando para dentro de times para, de repente, desenvolver modalidades? Pessoas
2: que, de repente, tiveram um sonho parecido com o seu? Acho que sim, Ivan, né? e, e fico feliz com isso, sinal que nós fizemos do, da melhor maneira possível e tomara que a gente inspire outras pessoas. E que nem, por exemplo, o caso do Lucaneta. Não sei ainda se ao certo é verdade ou se é alguma jogada deles, enfim. Mas torço muito para que seja verdade, porque quanto mais mídia para o futsal, melhor para a modalidade, melhor para todo mundo que vive disso.
0: E melhor oportunidades de marcas explorarem, né, Felipe Vamos dar um alô para as marcas aí e para outros esportes usarem, de repente, esse queijo do frete com o futsal de algo inspirador para transformar por meio do esporte.
2: Não, sem, ó, vou até até responder, presida, assim. Sendo bem sincero, nós batemos na porta de algumas marcas, de várias até. E elas não acreditaram muito no projeto, não, cara. E assim, a Netshoes que abraçou com a gente se deu muito bem, né? Porque foi a única que teve exposição uh, durante a série. E, com certeza, muitas marcas que disseram não se arrependeram e vão pedir para entrar na, na próxima, caso a gente tenha. <risos> é
0: isso. E vai ter outro ou não vai, Felipe? Ah,
2: eu acho que vai, né, Fred? O que você acha? <risos> <risos> Cara, eu, eu tô torcendo barra trabalhando muito para fazer com, com que isso aconteça. É, como o sucesso foi estrondoso, assim, é ser comparado com o Last Dance é algo que eu jamais imaginava, assim, ser comparado com o Michael Jordan, ser comparado com uma série que não tem o um limite da língua, né, a nossa ela é, se restringe ao Brasil porque é exclusivamente em português então realmente a gente alcançou números impressionantes, então a chance de acontecer uma segunda temporada ela é muito grande, sim.
0: Legal. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois por terem gerado uma provocação muito grande para o mercado, né? principalmente para os gestores esportivos, para as marcas, porque vocês, de fato, com isso, a gente tem que usar como exemplo de transformação, por meio da comunicação, por meio da produção de conteúdo, o desenvolvimento de uma modalidade esportiva e o legado que essa modalidade esportiva pode deixar para o Brasil no que diz respeito à oportunidade, principalmente para a camada mais baixa da população. A gente fala de sucesso, de número, de fama, mas é importante que o Brasil tenha e traga uma modalidade esportiva como o futsal, porque é impressionante. Cara, você vê, sem nenhum tipo de discriminação para outras modalidades, tá? Mas você vê, por exemplo, skate, o surf vai entrar, super legal, Para parabéns, bacana. Mas o que o futsal não está na Olimpíada? Então, assim, cabe a nós, comunicadores e produtores de conteúdo, batermos nessa tecla e desvendarmos por meio de um bate-papo tão aberto como esse num podcast iniciativas que fazem sucesso para que sirvam de inspiração para outras marcas e para outras modalidades esportivas, né, Felipe?
1: Não, é espetacular, Ivan. Eu vou até... A gente está caminhando para o final, mas eu vou comentar uma desobediência para falar de alguns números, que é importante que o nosso público, a gente sabe que muita gente do mercado é, escuta o seu podcast e prestigia você. E, assim, é, mostra a grandeza do futsal, e não só do Magnus, é, apesar do projeto ser o Magnus, mas, assim, hoje o Magnus Futsal, ele atende mais de 35 mil crianças, um projeto chamado Pequenos de Raças. São crianças espalhadas pelo Brasil inteiro, onde a gente supre esses projetos sociais com todo o material esportivo para o desenvolvimento e transformação social. Esse é o nosso lema, esse é o valor que a gente acredita. Nós temos 11 equipes de deficientes visuais, 11 equipes de futebol para amputados, 6 equipes de jovens e adultos com síndrome de Down. Inclusive, a seleção brasileira de síndrome de Down foi campeã do mundo com o nosso patrocínio. Né? e agora esse ano incorporamos também o projeto do Tabão da Serra que se tornou Magnus Futsal Feminino para ajudar e somar essa plataforma maravilhosa que é o Magnus Futsal hoje então assim, é realmente um mundo muito grande que é desconhecido do grande mercado, como o Fred bem colocou quem percebe e entra no Futsal surfa uma onda linda a Netshoes eu aposto que está muito feliz assim como a Magnus é extremamente feliz, como a Crona é muito feliz em Joinville como a Tramontina há 40 anos faz futsal e é a principal plataforma de marketing dela e não precisamos nem explicar quem é a Tramontina a nível mundial. Então, assim, as marcas que surfam, resolvem brincar no futsal, né? brincar no bom sentido, elas, elas conseguem ter resultados maravilhosos. Então, a gente precisa realmente de espaços como o teu e eu só tenho a agradecer por, por, por essa oportunidade que você está dando para a modalidade.
0: Imagina. Fred, suas considerações finais o nosso craque da comunicação e do esporte
2: foi mano. uma honra como sempre, vou repetir até o que eu falei no, no começo aqui, você é uma das minhas referências, então todas as vezes que você me chamar para qualquer coisa eu vou topar sempre e é muito legal a gente conseguir uh, falar com o número de pessoas que, que acompanham o seu trabalho e principalmente a gente conseguir difundir mais ainda e falar o quão sério é o futsal e agradecer estar tá na presença de vocês, presença né entre aspas de vocês dois aqui, então pessoas que eu tenho um carinho muito grande.
0: Legal. Obrigado, então, Felipe Drummond e Fred. E que você, que ouviu todo esse podcast até o finalzinho, compartilhe com alguém, cara. Você curte modalidade? Você curte uma marca que pode explorar algo parecido com o que esses dois craques fizeram? compartilhe esse conteúdo, gere inspiração, porque o nosso objetivo aqui é democratizar a informação de qualidade, principalmente para que as pessoas se transformem e transformem o mundo à sua volta. Esse é o papel do Desobediência Produtiva. Fred e Felipe Dumont, um beijo carinhoso aos dois. Obrigado por serem desobedientes produtivos.
1: Muito obrigado, Ivan. Obrigado de coração. Obrigado, Fred. Sempre uma honra.
2: Valeu, valeu. Um abraço.